0: Bonjour, vous écoutez le podcast de la Braise Marketing Academy,
1: une initiative de Produits en Bretagne.
0: Celui-ci est propulsé en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère.
1: Bonjour et bienvenue, nous sommes Alain Blanchet
0: et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous accueillir sur le podcast de la Braise Marketing Academy, le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne.
1: A chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine.
0: Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés
1: Ceci est l'épisode 1. On va parler aujourd'hui de marketing sonore, l'une des composantes du marketing sensoriel. Il regroupe l'ensemble des techniques du son à des fins marketing, concerne aussi bien le produit que le point de vente ou les supports de communication. Coralie, pour commencer, on peut dire que le marketing sonore est encore largement sous-utilisé par les marques
0: Effectivement Aujourd'hui, 8 marques sur 10 ne disposent pas d'identité sonore, alors que dans le même temps, 97% d'entre elles pensent que la musique permet le renforcement de leur positionnement. Le marketing sonore est donc clairement sous-exploité pour le moment par les marques, alors qu'il y a un potentiel très important.
1: Pourtant, c'est très apprécié des consommateurs.
0: Oui, 70% d'entre eux considèrent qu'une bonne musique améliore l'image d'une marque ou d'une entreprise, et 84% ont une opinion positive des marques quand elles sont accompagnées par une mélodie.
1: Pour échanger plus amplement sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Arnaud Santerre, Dirigeant de l'agence nantaise L'Heureuse, qui est justement spécialisée en marketing sonore. Bonjour Arnaud. Le marketing visuel, ça parle à tout le monde, mais le marketing sonore, de votre point de vue, qu'est-ce que
2: c'est Bonjour. On va démystifier les choses assez simplement. Une marque, quand elle se construit, c'est un être de relation qui a besoin, bien sûr, d'identité. Ce n'est pas que l'image, comme tout à chacun. C'est une personnalité, c'est un caractère, c'est un être de relation, une marque. Et elle a aussi un son. Elle a aussi un son, elle a une musique. Et c'est ça qu'on bah, essaie de, de mettre en, en œuvre en fait, pour les marques qui nous consultent.
1: Ok, partons du principe, je suis marketeur. Quel intérêt j'ai à travailler cette identité sonore pour nourrir ma marque
2: Avant de foncer tête baissée dans la création d'une musique pour sa marque, il faut savoir si on en a vraiment besoin. C'est un peu plus évident pour l'identité visuelle. Pour le son, tout dépend de la manière dont vous voulez nouer votre relation avec vos publics. Si euh, la marque euh, tend à exploiter un média radio, tend à exploiter un média euh, événementiel, si euh, la relation client se fait énormément par le téléphone, s'il si y a un public euh, peut-être plus enclin aussi à la, à la musique, oui, il y a peut-être, euh, il y a forcément un besoin. Euh, tout dépend aussi de l'émotion que vous voulez faire transmettre en fait, auprès de vos publics. Le son a cette euh, qualité d'être extrêmement puissant et engageant. Et surtout, alors sans mettre de côté mes confrères du, du visuel, il y a dans le son une mémorisation qui est euh, extrêmement importante. Si vous voulez travailler sur la durée, sur l'émotion et la mémorisation, le son est définitivement le média sur lequel il faut aller. Quand on parle de mémorisation, on a
1: l'exemple type avec cette ancienne danseuse atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui tout à coup s'illumine quand elle entend un extrait du lac des signes.
2: Oui, vous faites référence voilà, à ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. La musique, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est confronté durant toute sa vie à beaucoup de sons et beaucoup de musique. La musique, en fait, vient se cacher au fin fond de votre cortex. Et quand vous avez une dégénérescence de la mémoire, quand vous êtes atteint effectivement de la maladie d'Alzheimer, ce qui va rester en dernier effectivement, c'est l'émotion musicale, et elle demande qu'à être ravivée très, très très simplement. Et cet exemple-là est très très émouvant puisque certains d'entre vous l'ont l'ont vu. Bien sûr, c'est une personne qui retrouve en fait les mouvements et l'émotion musicale qu'elle a pu connaître quelques dizaines d'années avant.
1: Dans une identité de marque, on intègre aussi une notion de caractère qui transparaît forcément. Dans l'identité sonore de la marque.
2: Comme je disais en préambule, chaque marque est un être de relation, donc chaque marque a un caractère, une personnalité. Aux au professionnels de la musique, en fait, de traduire, j'irai d'écouter, de traduire justement cette marque en son. Il ne faut pas spécialement chercher quelque chose de, de très puissant et d'entraînant, il faut être juste. Trouver les, euh, les éléments différenciants d'une marque et les traduire en, en musique. Je pense que d'ailleurs, on n'est pas dans un élément de, allez, peut-être de traduction littérale, mais presque d'impression. Quelle est l'impression qu'on peut avoir d'une marque quand on est exposé à son son C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut rechercher. Et puis, bien sûr, oui. l'élément de mémorisation. Parce qu'un bah, marketeur, quand il se lance dans cette identité, euh, il souhaite que sa marque en fait, soit, pas bah, visible, en fait, mais mémorisable, très facilement. Et avant de se lancer aussi dans une, une, la création d'identité sonore, c'est de savoir ben, comment je vais diffuser aussi cette euh, identité sonore. On a beau dire on va faire une identité sonore qui soit mémorisable, on sait très bien que les identités sonores les plus connues sont les identités sonores qui sont les plus matraquées, les plus diffusées.
1: Et donc la création d'une identité sonore passe forcément par une phase d'échange importante avec le client
2: encore pour démystifier les choses, hein, créer un logo sonore ou signature sonore, signature musicale, on emprunte un chemin qui est assez proche de celui du processus de création d'une identité visuelle. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'écoute, si je peux me permettre, assez forte auprès de la marque. Écouter, c'est presque, je ne vais pas dire la plus importante, hein, eu égard à ceux qui composent et qui produisent, mais c'est la phase très importante parce que si vous écoutez mal, vous partez dans la mauvaise direction et c'est fini c'est irratrapable. Donc il y a une phase d'écoute très très importante avec la marque qui va vous livrer des éléments mais c'est pas spécialement une plateforme de marque marketing, euh, bien sûr c'est intéressant, on va la lire ensemble mais en composition on va beaucoup travailler, tout à l'heure je parlais d'impression sur la couleur, euh, sur une courbe sur euh, le métier sur le produit, sur sa forme euh, sur une image euh, c'est tout un tas d'éléments qui vont faire une inspiration pour trouver ce qu'on appelle un hein, territoire sonore. Le territoire sonore, en gros, c'est la direction musicale qu'on doit prendre. Est-ce qu'on est sur quelque chose de rock Est-ce qu'on est sur la samba Quelque chose de traditionnel euh, Quelque chose de jazz Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une direction sonore, un territoire sonore, proprement on, on a un, effectivement un territoire sonore. Et après, il y a euh, toute la phase en fait, d'instrumentation. Parce que même si on peut partir sur un territoire euh, rock, mettons, il y a aussi des instruments qui vont faire valoir ça et là, peut-être une euh, euh, quelque chose de très humain, de très proche euh, de très énergique euh, très organique euh, l'instrumentation aussi fait, fait beaucoup ça, ça fait partie aussi du choix de ce qu'on appelle le brief créatif Si on prend un exemple concret vous avez
1: travaillé pour la marque Tout Commence en Finistère dont on va entendre un extrait de l'identité sonore créée par vos soins
2: Alors c'est un très bon exemple, euh, tout commence en Finistère, euh, qui même c'est un peu délicat parce que non seulement c'est une marque mais aussi il y a toute une, une région, des habitants, un territoire, euh, euh, des paysages. Donc on est bien sûr parti de la, la plateforme de marque et puis euh, ce qui est, euh, est ressorti euh, de notre étude, de notre discussion, c'est que le Finistère c'est un, un territoire qui est tout sauf tiède. Donc on savait déjà qu'on n'était pas tiède, on n'était pas consensuel, qu'il fallait montrer du caractère. Et ce caractère, il a été traduit par des éléments aussi euh, naturels. Tout commence en Finistère, euh, c'est euh, bah, la première terre, euh, ça dépend de quel coin on, <rire> on se positionne, mais c'est la première terre dans laquelle on, on arrive, en fait, quand on vient de l'Ouest américain. C'est souvent des, des mers un peu dé déchaînées qui arrivent en fait sur un territoire. Donc on est parti sur une introduction euh, assez euh, puissante, très très percussive avec une fin euh, de cymbale, en fait, qui symbolisait un petit peu la mer, vous voyez. Et le parti pris de euh, tout commencer un finistère c'est de se dire, ben voilà, euh, le Finistère, c'est pas la fin, c'est le début. Et donc, euh, cette intro euh, très très puissante qu'on avait, en fait, à la fin, ben, on l'a mis au début. Voilà, on a pris un petit peu le, le contre-pied. Vous voyez, ça, ce sont des, des petites idées qui viennent, en fait, de la connaissance du client. Et puis après, il y a aussi pas mal d'éléments... Euh, naturel hein, comme le, bah, la mer, euh, les oiseaux, le vent, euh, qui fait aussi transparaître en fait, dedans. Après, il y a toute la, la culture bretonne, on ne peut pas y échapper, même si on ne voulait pas faire quelque chose de, de breton, mais il y a du rythme, il y a du fessno, il y a tous ces, ces éléments-là qu'il faut également euh, traduire. Voilà, donc on est sur une véritable composition musicale, puis des vraies césures. C'est-à-dire qu'on est sur une intro euh, qui est en fait l'outro, une intro très très puissante, et tout d'un coup, elle s'arrête. Elle s'arrête et là on est sur euh, quelque chose de très très doux, on est plutôt à l'intérieur des terres et la clarinette euh, commence. Donc là on pose véritablement l'ambiance, euh, l'âme en fait de tout commencer en Finistère, pour partir après sur quelque chose de beaucoup plus rythmé, un peu plus dansant, parce que quelque part on est sur aussi une forme de dynamisme et d'entraînement. Et parfois c'est un élément précis, un détail qui va guider votre création finalement. Je me souviens par exemple, on avait travaillé pour l'identité sonore de la marque Belém, en Loire-Atlantique, qui est le numéro un de la porte en France où là, on avait en territoire sonore 300 kg de, de documentation, mais ils avaient une photographie qui était assez euh, claire pour nous, qui était une sculpture euh, d'un cheval, mais très très moderne, en face du palais de Versailles. Et quelque part, c'était euh, toute la modernité, toute euh, l'innovation qu'on peut mettre dans les portes, mais avec euh, une tradition de près d'un siècle, euh, des portes de belem. Et ça, ça nous a vraiment vraiment beaucoup inspiré, euh, ainsi que toutes les courbes des portes. On a fait la pare-balles en fait aux, aux cordes.
1: Après cet extrait de la musique créée pour BLM, on va élargir un peu le propos. Le marketing sonore ne se limite pas à l'identité sonore d'une marque, comme vous l'avez fait à l'Agassi, par exemple
2: Oui, alors euh, l'identité sonore se cantonne pas qu'aux qu marques, et heureusement, euh, tout est euh, peut-être identité. Le marketing sonore, c'est aussi l'expérience sonore. Nous avons travaillé pour l'Agassi, pour Yves Rocher, quand vous allez à l'Agassi. Vous expérimentez un massage, vous expérimentez une nuitée, un hébergement, une restauration. L'idée, c'était d'ajouter euh, dans les éléments sensoriels le son. C'est-à-dire que l'expérience sonore de la c'est une expérience au même titre de ce que, ce que vous mangez, que ce que vous allez, euh, votre votre massage, votre soin ou, euh, ou votre limité. Voilà. C'est ajouter cet élément-là. Euh, alors petit préambule sur euh, quand même sur la, la Là, on n'a pas travaillé sur une entrée sonore euh, de quelques minutes euh, pour euh, tout le centre. On a davantage travaillé en fait sur un, une feuille de route. Euh, sonore de tous les lieux de tous les endroits euh, et après on a travaillé sur des musiques euh, plutôt existantes. Maintenant il existe d'autres euh, éléments que l'on a pu mettre au point euh, chez nous qui est ce qu'on appelle la musique autogénérative c'est à dire que vous travaillez sur plusieurs éléments que constitue le caractère d'une marque, plusieurs instrumentations plusieurs effets et cette machine d'autogénération euh, bah, produit en fait de la musique toujours harmonieuse de manière un peu infinie sur une heure, deux heures, trois heures etc.
1: Pour finir, quel conseil vous donneriez à un marketeur qui veut travailler le marketing sonore de sa marque
2: Je pense qu'il faut d'abord qu'il connaisse très très bien ses publics et qu'il vise l'émotion qu'il veut donner auprès de ses publics. Si on part d'un élément euh, alors qui soit finalement un petit peu éloigné du marketing, mais plus sur la, la proximité, l'humain, la relation, parce que finalement on choisit une marque aussi parce qu'on l'aime, s'il détermine en fait l'émotion qu'il veut faire passer, je pense que là on est bien. On est bien parce qu'on part sur quelque chose de sincère. Et après, il doit savoir comment lui, il communique aussi avec ses publics, de façon à pouvoir adapter aussi la manière dont on va diffuser. Peut-être que le marketing sonore ne va pas se cantonner à une identité sonore, mais peut-être à un événement sonore. Peut-être faire vivre en fait à ses clients, à ses prospects, une expérience sonore unique qui aura lieu une journée, un soir, autour du son d'un produit, ou de faire même travailler ses consommateurs autour de la création musicale. Ça peut être ça aussi une expérience sonore. Ce n'est pas spécialement un jingle proprement dit.
1: Merci Arnaud Santerre. En résumé, pour travailler l'émotion et la mémorisation d'une marque, le son est le média à privilégier. Si on récapitule Coralie, finalement, dans quel contexte concret une marque peut-elle utiliser et valoriser une identité sonore
0: Une identité sonore a de multiples applications possibles comme par exemple la musique d'accueil et d'attente sur les téléphones fixes et mobiles, l'accompagnement musical de vidéos, de motion design ou de podcasts, en intro et en outro, les musiques de bienvenue sur le site internet ou les réseaux sociaux.
1: On peut également l'utiliser en ambiance musicale.
0: Bien sûr, sur un point de vente ou lors d'un événement, en fond sonore de salon, en entrée et en sortie de scène par exemple. Ce podcast sur le marketing sonore nous a apparu comme un clin d'œil. Un clin d'œil au lancement de la Braise Marketing Academy en 2017, dont la première conférence fut aussi sur le marketing sonore. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay sur la chaîne YouTube de Produits en Bretagne. N'hésitez pas à la visionner.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast de la Braise Marketing Academy. Pour en savoir plus sur le sujet du marketing sonore, rendez-vous sur le site www.produitsenbretagne.bzh.